0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
1: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Historias de la Otra Mitad. Soy Jimena Vaca y junto a Cristina Rendón compartiremos con ustedes esta nueva edición de nuestro podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos permitirá acercarnos al mundo de la música. Así que Cris nos va a contar de quién se trata. Hola Cris, ¿cómo estás?
3: Hola Jimena, muy bien y muy contenta porque ahora vamos a compartir los siguientes minutos con Joan Vance. Ella es cantante, guitarrista y compositora, nació en Quito y está viviendo ahorita en Nueva York. Ella lanzó su primer álbum, silencios incómodos, después de haber ganado un fondo del Ministerio de Cultura del Ecuador, con el cual ganó el premio a Mejor Artista Emergente también en la categoría pop alternativo en mis bandas nacionales. En 2015, mientras vivía en Los Ángeles, recibió un reconocimiento de esa ciudad junto al Comité Cívico del Ecuador en honor a su contribución a nuestra cultura en el exterior. Ha sido invitada a cantar con la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y también en importantes festivales de Ecuador, Estados Unidos y Francia. En nuestro país ha sido parte del Festival Ecuador Jazz, el encuentro internacional de cantautores, la fiesta de la música, donde ha tenido la oportunidad de compartir cartel con artistas como Lenine de Brasil y Juana Molina de Argentina, entre otros. En este mes acaba de lanzar su nuevo disco, fosforecer Junto a sus proyectos como solista, Joan ha colaborado con artistas de diferentes ámbitos, componiendo música también para proyectos de danza contemporánea y teatro. Bienvenida Joan, gracias por ser parte de Historias de la Otra Mitad.
0: Muchas gracias, gracias Jime, gracias Chris por, por la invitación, eh, estoy súper contenta que acabo de sacar este disco, como mencionaste, salió Fosforecer, así que nada, no, estoy súper contenta con esto y feliz de compartir con ustedes esta entrevista sobre la musiquita.
3: Bueno, pero antes de empezar en el tema ya de música, yo quería preguntarte cuál dirías tú que es tu lugar favorito en el mundo, alguno que hayas visitado y que tengas ganas de volver, Chuta.
0: <risa> a ver, hay tantos, hay tantos, y siento yo últimamente he tenido la suerte de poder viajar un poquito, bueno, no durante la pandemia, obviamente, todos estuvimos anclados y ancladas, anclades, y, pero tengo una memoria muy linda de, de un viaje que hice hace muchos años, hace unos 18 años. ¿A qué horas pasó eso? <risa>
3: eh. Eso nos preguntamos a diario.
0: <risa> sí. Bueno, yo estaba viviendo en Chile en ese tiempo, y... Y ya casi, bueno, estuve un año, ¿no? Entonces ya cuando se me estaba acabando este año de, de mis estudios ahí, me fui con unos amigos, nos fuimos al desierto de Atacama y es creo que de los lugares más mágicos que, que he conocido en la vida, ¿no? Obviamente en el Ecuador también hay o sea, de dónde escoger todo, <ríe> en, en, en otros países igual, así que es difícil poder escoger un lugar en particular, pero tengo esta memoria, tal vez porque en el Ecuador no estamos acostumbrados a, a, a ver un desierto, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso era para mí tan como fuera de este mundo, estar en un, en un desierto, en el desierto de Atacama, ¿no? Igual en la ciudad de San Pedro, y los geysers, en el, el, uh -huh. los salares, entonces era, era como... Es como estar en otro planeta. <ríe> hermoso, hermoso. Eso, fue, eso creo que es el lugar más mágico en el que estaba.
1: Qué rico viajar y poder disfrutar de estos lugares únicos. Pero ya entrando en el tema de tu carrera artística, yo quería saber, ¿qué dirías tú que ha sido lo más difícil y también lo que te ha hecho más feliz? Wow, qué buenas preguntas! <ríe>
0: Chuta, difícil, a ver. Bueno, creo que un par de cosas. Siempre el tema económico es algo que uno tiene que buscárselas, ¿no? o sea, más que todo para grabar. He tenido, bueno, la suerte de, de tener apoyos, pero nada, o sea, este disco, por ejemplo, me lo financié yo misma, ahora recién me salió una, un grant, un fondo que, que pidió la, el, la ciudad de Nueva York, que con eso ya pude cubrir algunas cosas, pero sí, o sea, siempre es chuta trabajar para pagar los músicos, ¿no? y obviamente cuando ya hay conciertos y todo, ya puedes recuperar eso, ¿no? Pero siempre va a haber cómo apoyar más a las artes, ¿no? Entonces, si es que no hay ese apoyo, uno no recupera nomás, ¿no? Entonces lo haces por amor al arte. Uh -huh. Es lindo también, pero claro, es un trabajo, ¿no? Eso, y también creo que algo que, no sé, capaz nos pasa a todos los artistas, que es mantener la motivación siempre, ¿no? O sea, acabas algo y eh, si es que no recibió el, 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 el tipo de atención que querías, o simplemente tener la disciplina siempre, no, o sea, a veces también siento que para mí algo difícil es como que mantener ten, tener esa constancia, eh, encontrar el, el tiempo de hacerlo y eso creo que es algo que tiene que ver también con lo que hablaba antes, ¿no? O sea uno tiene que trabajar y tengo que trabajar de clases también, de música, ¿no? Uh -huh. Entonces es como encontrar ese, esos momentos y tener la constancia y tener... Que, que capaz no, no viene solo que de, de una misma o de uno mismo, ¿no? Sino de, de eso, que nos toca hacer tantas cosas para poder manejar esta carrera uh -huh. que, que es difícil encontrar a ratos también la motivación, ¿no? Para ser súper sincera. <risa> y lo que me ha hecho más feliz... Bueno, creo que varios. Esto que, te, que les digo, cuando ya, ya escuchas la canción terminada, ya escuchas ya mezclada, ya grabaron, ya, ya está como es y ya está como increíble como la quieres, siempre va a haber... Uno que es así medio, medio loca, yo soy medio loca, así como perfeccionista, ratos como, ay, no, pero aquí. Pero en general, eso creo que es el momento que eh, tengo más satisfacción. Y también ya en el proceso creativo, ¿no? Cuando encuentro la letra que es, cuando encuentro desde el acorde, chuta, esto está bacán, así como ya te, te emocionas. Cuando encuentras algo que, que, que suena chévere o algo que te, simplemente te mueve, ¿no? O sea, hay ratos que estoy componiendo y es así como... Ah, la lagrimita. <risa> y ese momento es como, es, entonces es bueno. Si es que me movió, entonces va por ahí. Y eso me hace feliz. No es una lagrimita de, 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 de tristeza, sino es de, de algo me movió y, es, y vale la pena.
3: Y en eso justamente, ¿qué te inspira a, a escribir tus letras? Y de pronto quieres, aquí en este punto podemos escuchar un, un poquito de
0: algún tema que quieras compartir. ¿Qué me inspira? Me inspira... Bueno, varias cosas. Muchas de mis canciones son autobiográficas, entonces mucho tiene que ver con lo que me está pasando en el momento. Puede ser historias de amor también o... No sé, a ratos también trato de encontrar como una perspectiva diferente a algo que me esté pasando como que a ver cómo se siente esto desde la otra persona, o como que no siempre yo y mi cabeza, ¿no? porque uno, No sé, para encontrar algo, algo, algo distinto, algo que te pueda mover creativamente, ¿no? Porque si no, uno acaba componiendo la misma cosa siempre, ¿no? Uh -huh. nada entonces sí, algunas canciones como con mi vida propia, otras como se necesita señorita, tú sabes un poco de ese proceso para mí, Cris, que eh, no fue una canción que fue basada en mí, sino uh -huh. en, en un guión que leí, entonces eso me inspiró y obviamente uno encuentra las relaciones con uno mismo y con la historia de, un, de una misma para poder construir una letra, ¿no? Y también en el caso de este disco en particular, tengo ahí una canción que ya la saqué como sencillo hace, hace un tiempo: Lejos. Estamos. Esta canción se inspiró eh, en un encuentro súper bacán eh, mientras vivía en Chile también, eh, que donde tuve la oportunidad de conocer a Charlie García, ¿no? Entonces, bueno, en la canción nunca lo menciono, que no tiene nada en la canción, pero, pero inspiró. El, el, el inspiró eso, ¿no? Y, y es de esta energía y, es, no sé, este peligro, no, no sé, es increíble, ¿no? Además que todo en esas épocas Charlie estaba más tostadito. Así Charlie que, era Charlie. <risa> Así que, qué bueno, esa canción está inspirada en eso, en esa locura, ¿no? Y sí, es, creo que es mis canciones preferidas también. Y de ahí otras canciones que no, que no están en este disco, por ejemplo, Asfalto y Papel, que es una que, que ya la han escuchado. Un cofre con pastilla. la canción eh, la compuse hace un montón de tiempo, montones de años. Justo estaba viviendo en Estados Unidos hace uh, y estaba iba a regresar al Ecuador, ¿no? Entonces esa canción trata un poco sobre como a qué lugar pertenezco. Entonces habla de no sé si estoy pisando en asfalto, así como algo algo sólido o, o papel, o como me va a caer en cualquier momento, me, esto se va a romper en cualquier rato, ¿no? Porque no sé, no estaba segura. No sé, estaba como tratando de, de identificarme de encontrar mi lugar, ¿no? Entonces eso, eso lo escribí, ahí escribí a su álbum.
1: ¡Qué chévere! Y justo hablando de influencias, queríamos conversar contigo de alguien que tú consideras un referente musical. Se trata de Annie Di Franco. Escuchemos una breve producción sobre su vida.
2: La otra mitad en la historia es presentado por
1: CRM Representaciones. Experiencia en acabados de construcción.
2: Annie DiFranco es una cantautora y guitarrista nacida en Búfalo en 1970, reconocida además como un ícono feminista de su país. Ani empezó en la música desde niña. Su primer concierto lo haría con ayuda de su profesor de guitarra, con solo nueve años, tocando versiones de los Beatles. A los 15, su nombre ya sonaba en el circuito de bandas de su ciudad y a los 18 fundó su propio sello musical, con el que lanzó su primer disco en 1990 y continúa publicando la mayoría de sus canciones. A Annie se la reconoce por su virtuosismo en la guitarra y por el ingenio en sus letras, cargadas de metáforas, ironías y juegos de palabras.
0: Build money, build
1: of people, true, like,
2: su música entremezcla géneros, instrumentos y estilos. Además, es una de las artistas más políficas de los últimos tiempos, lanzando un promedio de un disco por año desde que inició con su sello musical. Su obra tiene mucho de autobiográfica, con letras muy comprometidas con temas tan vigentes como el racismo, el machismo, la homofobia, los derechos reproductivos, la pobreza y la guerra. Es así como su voz y su nombre han sido parte de conciertos y álbumes benéficos, ha asistido como oradora a espacios de encuentro y ha creado su propia fundación, desde la cual apoya a otras organizaciones con causas de género, sociales, culturales y políticas. En su vida artística, Annie también ha volcado hacia la palabra escrita, Publicando libros de memorias y poesía. Su vigésimo segundo disco salió a la venta a los inicios de este año y fue grabado durante la pandemia, en lo que ella califica como dos vertiginosos días en el estudio de su amigo, el productor y multiinstrumentista Brad Cook. Annie compara la sensación que quiere dejar en quienes escuchen su último material con la de contemplar la imagen de un cielo brillante y despejado. Quiero que tengan la sensación de tomarse un minuto para darse cuenta de que la luz brilla a nuestro alrededor y a través nuestro, dice. Solo tenemos que permanecer abiertos, tenemos que mirar hacia arriba.
1: Tú nos contabas, Joan, que Annie Difranco te inspiró mucho en tus inicios. ¿Qué es lo que más te impacta de ella? Bueno, más que todo,
0: creo que, el, 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 sí, como, de, como mencionaste en, los, en el inicio de, de mi carrera, Ani Franco me, me inspiró muchísimo en tantas formas, en tantas formas. Es una letrista increíble, o sea, siempre, cada metáfora es así como que, ¡ay, qué bestia! Sí, ahí mismo, sí, increíble. Además, es una guitarrista virtuosa, increíble. Toca ella la, la guitarra acústica, toca como en varios, en varios formatos. Eh, de 12 cuerdas y, o, o les cambia la afinación, pero es, tiene una potencia, su forma de tocar, eh, que, que me inspiró muchísimo al comienzo, al comienzo. Yo ahora creo que más me he ido un poco hacia lo, hacia lo, lo eléctrico, pero es igual, es un referente para mí. Eh, eso y, y la composición, la composición, o sea, creo que mi, mis canciones que yo no las considero necesariamente jazz no son jazz pero sí son inspiradas en en jazz pero porque porque eh, porque yo he sido influenciada por gente como Annie Franco que es no es jazz tampoco <risa> pero es súper eh, jazzera en cuanto a a sus acordes no o sea en la parte armónica eso a mí me volvió la cabeza o sea eso fue lo primero que yo es, es, lo que me impactó de ella es como de a ver cómo es que te fuiste de este acorde a este otro y tienes este impacto. O sea, siempre como, como que la armonía a mí siempre me ha, me ha movido muchísimo. Y, y bueno, o sea, ahora como que tengo otras influencias también, otras mujeres más que nada que, que, que son importantes como referentes para mí, como Fiona Apple, otra de las que también te ha tenido que ver con, con mis inicios, pero y esa como que se ha, ha permanecido, ¿no? Yo que sé, también ahora Saint Vincent. Billie Eilish, <risa> o sea, hay tantas personas y, y, y eh, mujeres en Latinoamérica también eh, Andrea Echeverry, le comentaba a la Cris y bueno, pero a, volviendo a Annie y Franco, otra cosa que, que, me, que me impactó de ella, y que no necesariamente yo la uso en mis canciones, como que ella es muy política, tengo algunas canciones que abordan algo político tengo una canción que la saqué hace años, eh, que, que tiene que ver con el tema del, de la violencia de género, pero bueno, más allá de eso algo que a mí me, me, me llamó mucho la atención de Annie Di Franco es, es su, su fuerza para decir las cosas políticas así con una crudeza, eh, con una y más que nada con una honestidad, y nada, creo que la música es súper potente en ese sentido, o sea... Una herramienta es, nos nutre como, como uh -huh. arte, ¿no? Pero es una, una forma de comunicar algo que no hay como comunicar de otra forma, porque tiene una urgencia. Uh -huh. y, y eso a mí siempre me llamó muchísimo la atención de, de Ani DiFranco. Y ella, como mencionaste, ella, eh, es una activista y por, por derechos del LGBT, derechos de las mujeres y diez mil cosas más, ¿no? Pero eso, eso a mí me, me impactó mucho. Y, uh -huh. Todavía la admiro muchísimo por ese lado.
3: Y lo que decías justamente de que tu música no es jazz, pero has participado y vas a participar en, en un festival de jazz y asimismo has estado en otros festivales de cantautores, o sea, un poco todo, todo variado. Yo te quería preguntar de eso. ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia de poder estar en, en toda esta, esta variedad, digamos, de, de escenarios? Y si hay alguna de esas que digas...
0: Esta es la que recuerdo así más especialmente. Sí, o sea, creo que es interesante lo, 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 tu pregunta porque como que a ratos cuando, cuando yo tengo que describir mi música me cuesta un poco porque es como, sí, soy cantautora, pero algo que, que creo que ahora se está dando en cuanto al término de cantautores, a veces lo, lo llaman más como songwriters no en inglés y por alguna razón tiene una connotación diferente, no cacho bien por qué, pero que... Antes creo que la idea de, del, de la cantautora o del cantautor era muy la trova, muy, muy así como algo de ley acústico, ¿no? Uh -huh. y, y algo capaz político también. Y sí, me puedo identificar con eso, pero nunca me, nunca me acabé como sintiendo este es, esto es lo que soy yo, porque no sé, no, no, no siento que va por ahí necesariamente como me identifico yo, entonces creo que por ejemplo este festival en el que participé hace años, el festival de cantautores en el Sucre, que definitivamente uh -huh. es creo que el momento uh -huh. más lindo en el que he estado en el escenario, tuve uh -huh. el chance de abrir para Lenine, que uh -huh. le amo uh -huh. <ríe> así que, pero por ejemplo ese, ese festival fue súper bacán porque cuestionó un poco esta idea del cantautor de la cantautora, no o sea tenías uh -huh. Eh, no en ese festival, pero en otro que también hizo Sucre, donde también participé, estaba Juana Molina, Juana uh -huh. Molina, o sea, los otros cantautores, otros cantautores con los que he hablado de este festival, me han dicho... ¿Cómo, ¿Cómo Juana Molina? Juana Molina no es una cantautora. <risa> aguanta, sí canta. ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Porque no tiene la guitarra acústica y es y creo una que cantautora sí, no, y... de
3: otro tipo, ¿no? Totalmente. Exacto. Y creo y es que la de... importancia de la letra también, no hay que olvidarse, ¿no? En este término claro, cantautor, total. digo
0: yo. Totalmente, totalmente. Entonces, sí es a ratos de ese, ese término, cantautor es, cantautora es algo como que bien moldeable, ¿no? <risa> uh -huh. Y creo que ahora... Está como, como se ha cuestionado mucho esto, yo ahora me siento un poco más cómoda con llamarme cantadora, porque eh, ya no significa necesariamente esta persona que va a tocar algo acústico y algo político, que también, uh -huh. pero no necesariamente. En cuanto a otros géneros con los que me puedo identificar, también el rock alternativo, siempre me ha interesado, y, y no necesariamente como que un rock súper pesado ni nada, ¿no? Pero como, como les comentaba, sí, eh, artistas como, como Radiohead han sido súper importantes para mí, que son cada vez más experimentales, pero acaban uh -huh. siendo rock alternativo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso, y con el jazz, eh, sí, bueno, he estudiado yo el jazz, uh -huh. eh, no es... Donde tampoco me acomodo así totalmente eh, A pesar de, de sí haber estudiado Y más bien en ese sentido me sentiría más como cantante de jazz No, no guitarrista, eso me parece que, Bueno, me parece súper difícil, no, yo no lo tengo Pero sí el jazz sí me, sí me ha abierto así como que la cabeza En cuanto a, a, a la armonía, ¿no? más, que, más que nada la armonía eh, Y de ahí también el jazz juega mucho con, con el ritmo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mis temas, no es que nunca estoy así como tocando un swing o algo así, uh -huh. ¿no? Que es como el típico, o lo que uno se imagina más así del jazz, ¿no? Pero hay cosas del jazz que son bien bacanes en cuanto a ritmo, que son como cambios de, en la... En la métrica, y es algo que yo sí uso bastante, pero siento yo que tengo una mezcla de, de influencias ahí. Es que es
3: eso, ¿no? Yo
0: creo que la <risas> música
3: te permite eso, como tener esa, esa amplitud de no tener que centrarte necesariamente en, en decir es jazz o es,
1: sino fusionar cosas, ¿no? Exacto. Y ahora que estamos hablando justamente de tus producciones y de esto de ser cantautora, quería que nos cuentes sobre tu nuevo disco, Fosforecer, por qué es su nombre, qué nos trae y sobre todo en qué plataformas podemos encontrarlo disponible. Bueno, el nombre Fosforecer viene de, de una letra de una de mis
0: canciones, Al agua, que ya salió, la saqué como sencillo hace, hace unos meses. Y viene de una parte de esa canción... Les, les digo lo que dice ya, dice, en el fondo más oculto, más oscuro, solo queda fosforecer, ¿no? Entonces, en esta canción hablo como de esta sensación así de ahogamiento, es, 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 es encontrar en esta agua una, una forma de respirar, ¿no? Entonces, en esta parte de la canción hablo de estar como sumergido, ¿no? En, este, en esta agua claro. pesada, oscura, espesa, ¿no? Así y... como
1: la situación que estamos viviendo con la pandemia, que nos tiene a todos, así un sí.
0: poco... Sí, exacto, exacto, sí, y, y puede venir siempre de tantos lugares, ¿no? Que nos podemos uh -huh. sentir así, no puede, que no puedes respirar, ¿no? Y, uh -huh. y que dices así como, ya no me queda otra, o sea, nos toca, me toca ser, ser mi propia respiración, me toca ser esta luz. Brillar me, me... en esa oscuridad. Sí, porque el, no, no, hay, no hay de otra, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es un poco de lo que se trata esta canción, o sea, de confiar en esa luz, de confiar en esa autenticidad, de poder sentirse fuerte uno mismo, ¿no? Una misma. Y entonces, de, de ahí salió el nombre del, del disco. De, de, cuando estaba acompañando la canción, y escribí fosforecer. Era así como, aguanta esto, que existe esta palabra. <risa> existe o sea, Como que nunca la había escuchado como, como verbo, ¿no? Entonces, bueno, después descubrí que, que sí y me gustó un mon montón eso, el, el hecho de que es una palabra que no la escucha muy seguido, ¿no? Uh -huh. Es una linda palabra. Es, es algo así como que tiene energía, energía. ¿no? Ajá. La palabra en sí. Así que me llamó la atención y de ahí salió. Lo que me preguntaba, Jimé, antes es, ¿dónde lo pueden escuchar ahora? ¿Lo pueden escuchar en, en todas las plataformas digitales? En Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, no sé qué más hay, Amazon, no sé qué, hay. En, bueno, en todas. Y también estoy sacando unos vinilos, que los voy a, que hay poquitos, hay 30 vinilos, Entonces, entonces, bueno, si sí, no se... Sé resérveme, resérveme. Así me dicen todos, así como era de sacar más. Bueno, entonces voy a sacar unos vinilos también que los voy a vender en el Teatro Sucre el día de mi presentación, que es el 25 de septiembre, es a las seis y media, eso.
3: Y a propósito de este tema de escuchar en vivo, yo te quería preguntar desde tu punto de vista, ¿cómo ves este momento y el futuro próximo de la música? Que ahora tenemos chance de acceder a espectáculos en cualquier lugar del mundo desde nuestra pantalla, pero que a la vez este tema también te quita, pues este, ha disminuido en el público el hábito de, de asistir a disfrutar de la música en
0: vivo. Chuta, qué difícil, qué difícil pregunta. Creo que hemos tenido que buscar la forma en este año, este año y medio de cómo, mm. cómo hacer que funcione. Es súper duro, un montón de gente ha perdido su forma de ingreso, ¿no? Que es a través del de arte, de la música. Mm -hmm. eh, y nada, espero que, bueno, no sé, o sea, creo que de alguna forma algo de, de la pandemia nos ha tenido que empujar a ser más creativos de cómo trabajamos, de cómo trabajamos juntos, de, no sé, de, de estar enviándonos cosas como artista, como otro artista, o sea, de tratar uh -huh. de colaborar a pesar de la pandemia. Oh, o sea, lo que veo ahorita es, en verdad, es algo que tiene que ver ahorita que chuta que los gobiernos se pongan súper las pilas vacunando. ¿no? Uh -huh, o sea, no queda, uh -huh. ahorita no, yo no lo veo de otra, de otra forma y rápido, entonces porque ya vemos que ya, que ya empezó la variante y uh -huh. chuta entonces es una uh -huh. cosa interminable, que sí para uh -huh. que hayan otra vez los shows y los espectáculos, claro que hay que tener una precaución súper grande y uno lo hace ¿no? como, como individuo como,
1: uh -huh.
0: como persona, ¿no? tratar de cuidarnos entre nosotros, etcétera pero sí, o sea, de ley lo más importante creo que es Chuta, que, que haya acceso, ¿no? Que, que haya acceso a las vacunas. Y, y bueno, yo estando aquí en Estados Unidos también veo, bueno, ya me estoy de, de, de del tema, pero estando uh -huh. acá, o sea, es como, chuta, acá están, tienen tanto, tienen tanto y me muero de iras porque, porque otros países no, los, no tienen ese, ese acceso, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. o sea, creo que es algo que tiene que, que ver, la verdad, desde ahí, primeramente. Y eso, creo que también, ya ahora que la cosa está un poco más tranquila, eh, seguir moviéndose, seguir moviéndose, uh -huh. seguir tratando de colaborar, teniendo cuidado, ¿no? Uh -huh. Pero la música no se va a ir a ningún lado, o sea, no creo que, creo que más bien ahorita hay una explosión, ¿no? O sí. la uh -huh. gente está así como, sáquenme de aquí ya, por Ajá. favor, quiero escuchar cosas en vivo. En vivo, ¿No? claro. Sí, tuve la oportunidad de irme a un, mi primer show después de toda la pandemia hace unos par de meses. Uf, o sea, fue uh -huh. como que electrizante. O sea, eso yo creo que es algo que todos nos, con, todos nos podemos relacionar a eso y creo uh -huh. que es importante acordarse de eso y, y, y tener las ganas de salir a, a hacerlo, ¿no? Y apoyar también, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora, ahora con, con el festival, por ejemplo, que cuesta 10 dólares cada, cada entrada. Yo sé uh -huh. que es, es, puede ser una cantidad para alguien significativa, pero uh -huh. también siento que a ratos así como que si es que tienes esa plata a ratos a veces no, nos acomodamos entonces falta así como Moverle a la gente a que, a que asista a los eventos, ¿no? Y de ahí es la única forma, la otra forma de que vayan a seguir existiendo, porque si no, tampoco uh -huh. los músicos no podemos vivir, ¿no? Uh -huh. si, no si no hay este, este apoyo de la gente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y promoviéndonos y ayudándonos. Siento yo que las redes han sido súper importantes en, estas, en estos años, ¿no? Para poder apoyarnos entre, entre todos y, y compartir. Y, no sé, me, me gusta mucho compartir la música que están haciendo amigas, mujeres, más que todo. Entonces apoyarnos, apoyarnos, y tiene, uh -huh. lo, lo que me preguntas es lucha, algo tan <risa> Enorme. intenso, así que sí, uh -huh. de tantas
1: uh -huh. y...
0: formas en las, que, en las que puede esto continuar, no pero yo creo uh -huh. que, eh, que el futuro de la música, o sea, la música no se va a, ni, a ningún lado, <risa> la música <Por> favor. <risa> va a estar ahí siempre, ¿no? Y, y más uh -huh. bien hay que seguir aportando y continuándolo. Uh -huh.
3: De lado y lado, exacto, como público Ajá. también tienes razón.
1: Hay que seguir apoyando y ojalá, como dices, ya se vayan dando todas las condiciones de bioseguridad uh -huh. y estas mejoras en el tema de las vacunas para poder volver, en cierto modo, a estos espectáculos presenciales. Porque creo que la cultura, el arte, la música sí, sí. sí han sido nuestra válvula de escape y han sido nuestro desfogue en todos estos momentos tan duros. Sí, y es importante
0: que la gente también cache de dónde, o sea, dónde pueden estar, o sea, los espacios en donde se están Dele. dando eventos, que cachen ¿no? que sí se están tomando las precauciones, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, ahora con el festival, o sea, yo sé que el Sucre está siendo súper cuidadoso y uh -huh. eh, bueno, ahora el aforo es al 50%, entonces hay un trabajo, ¿no? De estas entidades culturales, ¿no? Para que la gente pueda ir y la gente, ojalá que confíen, vengan
1: personas, ¿sí? Uh
2: -huh. <risa> Ahí estaré.
1: Y, y bueno, ahora hemos llegado a un segmento que ya es un clásico en nuestro programa, Joana
2: Cuestionario Flash
1: Se trata de un cuestionario rápido Te decimos una palabra y tú nos contestas con la primera palabra que venga a tu mente Entonces iniciamos con sonido, espacio letra, texturas
0: color, estados de ánimo teatro, verdad
1: movimiento,
0: jugar sueño Descubrir Barrera Reto Desafío Coraje Historias de la otra mitad Me suenan a um, como dar un micrófono a voces que, que a veces no las escuchamos y que son fuertes, ¿no?
1: Qué chévere que nos asocies con eso. Realmente esa es la intención de Historias de la otra mitad, dar estos espacios para, para que se conozca, para ponernos en lugar de las otras personas. Y en esta temporada especialmente en Historias de Mujeres, que así como tú el día de hoy nos han contado de sus experiencias, de sus vivencias y en este caso queríamos hacer énfasis en este disco tuyo de Fosforecer por esa capacidad tan linda, por esa energía que nos estás proyectando, por la capacidad de brillar en los momentos de oscuridad y de seguir adelante, uh -huh. gracias y, y ha sido muy muy rico compartir contigo el programa de hoy
0: Sí, no gracias a ustedes, gracias Jime, gracias Cris, hermoso estar aquí, gracias por hacerme parte de este programa lindo, de este podcast espero que que vengan al concierto y, y gracias por el espacio.
3: Sí, eso. Y justamente les recordamos que el 25 de septiembre a las 6 y media de la tarde en el Teatro Sucre pueden ver en vivo a Joan con su nuevo disco, Fosforecer. Y bueno, ya nosotras nos pueden encontrar como siempre en redes y escribirnos a info Les esperamos el próximo miércoles con una nueva historia.
2: Historias de la Otra Mitad. Voces que transforman el todo.
0: Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. 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 Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad agradece el apoyo de
1: CRM Representaciones. Si busca calidad y conveniencia en Gibson, Cielo Raso, Piso Flotante. Vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.